0: Pro předního zpěváka žalm Davidův. Přátelé, to je obvyklé záhlaví Davidových žalmů. Tento má v našich Biblích číslo 20. Náš učitel, doktor Megí, nadepisuje tento žalm jako prozbu Izraele za vítězství pro mesiáše. Kéž ti v den soužení, hospodin, odpoví. Kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova, Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu, kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. Sela Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vstyčíme praporce, ve jménu svého Boha, kež splní hospodin všechna tvá přání. Když se modlíme, přátelé, předpokládám, že si vždycky, nebo aspoň většinou, přejeme, aby nás pán Bůh slyšel a vyslyšel. Voláme k němu velmi často právě v situacích, kdy potřebujeme pomoc. Moc si přejeme, aby nás vyslyšel a udělal to, co mu říkáme. Dvacátý žalm je nadepsán jako žalm Davidův a tak může být s podivem, že je tu řeč o Jákobovi, jak se sem dostal Jákob. Dá se říct, že je to svým způsobem obvyklé úsloví. Prostě je to v Bibli na mnoha místech. To je to úsloví Bůh, Abrahamův, Izákův a Jákobův. Tak i v našem druhém verši, keš je ti hradem jméno Boha Jákobova. Víme, že Jákob na počátku svého života nejednal zrovna čestně. Pozici prvorozenství si nejprve koupil od svého staršího, tedy prvorozeného bratra. A pak to požehnání, spojené s prvorozenstvím, vlastně podvodem získal na svém otci Izákovi. Protože Izák by mu je jistě jen tak dobrovolně nedal. Ale na druhé straně vidíme v Izákových příbězích velikou, žhnoucí touhu po hospodinově přítomnosti v jeho vlastním životě. Řekl bych, touhu po hospodinově přítomnosti za každou cenu. David možná cítil, že Jákob měl mnoho podobných rysů jako on sám. Možná některé věci, pokud šlo o boží dílo, prožíval stejně jako Jákob. A tak říká, keš ti v den soužení hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno boha Jákobova. To by se taky dalo říct, keš je ti hradem jméno boha Davidova. A to je otázka, jaký je náš vztah s pánem. Mohlo by to stát i moje jméno? A tvoje, milí posluchači? Je to skutečně můj a tvůj bůh? Kéž bychom takto naše spojení s pánem niterně prožívali. Kéště sešle pomoc ze svatyně, kéště podepírá ze Sionu. Svatyní se v tomto verši rozumí oddělený prostor. Tam byla umístěna truhla smlouvy. Sion je hora v Izraeli. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéš tvou oběť zápalnou rád přijme. Oběť, o které je tady řeč, můžeme vztahovat na Mesiáše, protože vlastně všechny oběti svým způsobem ukazovaly na naplnění v Mesiáši. Mesiáš, když byl tady na zemi, dával v oběť nejen své modlitby a své slzy, podle listu židům páté kapitoly, ale taky své tělo, celý svůj život. Tento čtrnáctý verš končí slůvkem Sela, což je v knize Žalmů asi docela dobře Známé slůvko, jakoby hudební pokyn pro zastavení, pro nás pokyn k přemýšlení o přečteném textu. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Pátý verš 20 žalmu. Bůh otec vyslyšel modlitby pána Ježíše. Vzpomeňme si, že v modlitbě u Lazarova hrobu pán Ježíš vyznává, děkuji ti, otče, že mě vždycky slyšíš. To je Jan 1142. Volání pána Ježíše na Boha Otce ovšem nikdy nebylo samoučelným voláním pro jeho vlastní prospěch. Jediná situace, kdy páne Ježíš prosí sám za sebe, byla v jeho modlitbě vyjádřena slovy ne moje vůle, nýbrž tvoje, ať se stane. Jeho dokonalé podřízení otcově vůli mělo za následek nepředstavitelné vítězství v dějinách. Vítězství, které si můžeme obyčejnou důvěrou v něho přivlastnit i my, každý z nás až do dnešní doby. Bylo to vítězství nad hříchem, vítězství nad satanem, nad zdrojem zla. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, pokračuje dále David od 6. verše ve 20. žalmu. Vstyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kež splní hospodin všechna tvá přání. A teď následují slova, která se přímo týkají pomazaného. Sedmý verš. Nyní vím, že hospodin dá svému pomazanému vítězství. On mu odpoví ze svého svatého nebe, bohatýrskými činy, své vítězné pravice. Vzkříšení Pána Ježíše je úžasná odpověď ze svatého nebe. Bůh Otec synovu zástupnou oběť přijal a vzkříšení je pro nás toho důkazem. Vzkříšení je bohatýrský čin jeho vítězné pravice. Co může být víc? Co může být větší překvapení pro celé stvoření? Boží syn zemřel. Ale to, že Boží syn byl vzkříšen slavnou mocí svého otce, to znamená, že lidstvo je osvobozeno od vlády tmy, vlády smrti, vlády hříchu, vlády satana. A žalmista dále pokračuje velmi zvláštním přirovnáním, kterým ukazuje, o co jemu v životě jde. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno hospodina svého Boha. Kralický překlad tu hovoří o doufání v koně a vozi. Ale to slovo doufání je vytištěno kurzívou, na znamení, že je tam překladatelé přidali. Přesto mě ta myšlenka zaujala a posloužila mi. Lidé se rádi honosí různými věcmi, anebo, jinými slovy, lidé v různé věci doufají. I mezi věřícími snadno najdete ty, kteří se rádi chlubí leda s čím, A nemusí to být jen tělesné věci, nebo třeba vzdělání, nebo nějaká zkušenost. Lidé doufají ve všechno možné a honosí se tím. Dnes není těžké potkat taky věřící lidi, kteří se doslova chlubí, nebo honosí svým poznáním, anebo taky duchovními dary, a přitom ty ostatní, kdo ty předepsané nebo očekávané dary nemají, neprojevují, ty ostatní pokládají za méně cenné Davidovo srovnání tu vychází zajímavě. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno, Hospodina svého Boha. A tu zas moje aplikační otázka. Čím se honosíme my? Na čem nám v životě nejvíc záleží? Jak to doufání jedněch i druhých dopadlo, ukazuje následující devátý verš. Oni klesali, až padli, My jsme povstali a přetrváme. Hospodine, pomoz! Král, ať nám odpoví v den, kdy budem volat. My jsme sice povstali a trváme, žijeme s pánem, ale potřebujeme pomoc a ochranu od něho samotného. Povstat a vydat se na cestu nového života, to je radostný začátek, mnohdy plný nadšení a velkých rozhodnutí. Ale navíc, každý z nás ještě potřebuje vytrvalost právě v tom každodenním spojení s ním, s pánem Ježíšem. V tomto našem pořadu si, přátelé, přečteme ještě 2.1. první žalm. Napsán je opět Davidem a je určen pro solistu. Ani tento žalm není citován v Novém zákoně, a nenese přímé znaky mesiánského žalmo. A přesto můžeme dojít k závěru, že i tady lze vidět mesiáše. Doktor Megí, jako náš zkušený znalec různých církevních praktik a poměrů, říká, že v církvích s liturgickou bohoslužbou se tento žalm zpívá při příležitosti oslav na nebe vstoupení Krista. Zpěvem 21. žalmu si někteří věřící připomínají návrat pána Ježíše do slávy. Ve dvacátém prvním žalmu v prorockém Davidově pohledu vidíme pána Ježíše jako krále v nebi. A tím také jeho soud. Soud, který přijde na ty, co ho odmítli. Hospodine, král se raduje z tvé moci nad tvým vítězstvím vděčně jásá. Pán Ježíš nepřišel do našeho lidského prostředí jako král v obvyklém královském způsobu, v obvyklé královské moci. Jeho moc měla jinou podobu než bývá obvyklé u králů. Jeho moc prokazovala především jeho božství, spolu s dalšími znaky. Jeho moc prokazovala, že on je skutečně tím pravým. Mesiášem. A přitom přišel jako nejchudší člověk, dokonce při narození byl položen ve chlévě do vypůjčených jesliček. A v jeho dalším životě se odpor a nepřízeň různých, malých i velkých lidí všelijak vyvíjeli dál až do toho strašného závěru na Golgotském vrchu. Situace pána Ježíše, když šel na tuto zem, když přišel za námi, aby se stal jedním z nás, je popsána v listu židům. Ale všimněme si pak toho závěru, dvanáctá kapitola druhý verš. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potopu. Proto usedl po pravici božího trůnu. Pán Ježíš dokonale splnil všechny požadavky boží spravedlnosti, které se týkaly hříšného člověka. Jeho kříž je dokonalým zadosti učiněním ve vztahu k božímu hněvu, který by jinak postihl každého, kdo má na svém kontě hřích. Když pán Ježíš dává ve své tzv. velekněžské modlitbě svému otci poslední zprávu, říká, otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. A tato synová prozba byla za nedlouhou dobu vyslyšena. Můžeme to nazvat modlitbou na nebevzetí. A v našem 21. žálmu ve třetím verši čteme Splnil si touhu jeho srdce, Prozbě jeho rtů si neodepřel. Bůh splnil touhu srdce svého syna. Sláva, kterou měl předtím od věků u svého otce, se mu po vzkříšení, vrátila v plnosti. Ale když budeme pána Ježíše sledovat pozorně, všimneme si, že mu nešlo jen o jeho osobní slávu, ale nesmírně mu záleželo na druhých. V téže modlitbě páne Ježíš vyslovil také následující slova, to je Jan 17:24. to předtím byl první verš v téže kapitole. Otče, chci, aby také ti, které si mi dal... Byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou si mi dal. Tato prozba pána Ježíše byla vyslyšena docela zanedlouho. Nikoli v tom, že by se učedníci stali slavnými, jak o to dnes někteří věřící usilují. Naopak, mnozí trpěli v těch počátečních letech nebo desetiletích, zemřeli mučednickou smrtí a nebylo to snadné období. Ale ta modlitba pána Ježíše byla vyslyšena v tom smyslu, že všichni jeho následovníci, kteří v něho uvěřili jakožto ve svého spasitele, si mohli být jisti odpuštěním hříchů a tím, že obdrží nebo už obdrželi věčný život. On totiž přišel na zem, aby nám umožnil být s ním v nebi. A to je to nejslavnější hledění na jeho slávu, jak si to páne Ježíš přál. Už mimo porušení, mimo hřích, mimo pokušení. Splnil si mu touhu jeho srdce, prozbě jeho rtů si neodepřel. Sela. To je zase tá hudební značka pro pauzu a pro nás pro zamišlení. Zopakuji vám první dva verše z našeho 21. žalmu, přátelé, a pak prosím pozorně poslouchejte ty další, Totiž docela prostě v nich taky můžeme vidět Davidovu pokornou radost z toho, že se hospodin při něm oslavil a že splnil své zaslíbení, když ho učinil králem. Co se David načekal? Co se natrápil? Kolik toho zkusil? A především, kolik se toho naučil, než se toto zaslíbení v podobě prorockého pomazání skrze Samuele na Davidovi naplnilo, tedy než David usedl na královský stolec. Hospodiné, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prozbě jeho rtů si neodepřel. Sela. Vyšel jsi mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata. O život tě prosil, Daroval si mu jej do nejdelších časů, na věky, navždy. Dík tvému vítězství je velká jeho sláva. Obestřel si ho velebnou důstojností. Kdybychom pozorovali celý Davidův život, snadno bychom zjistili, že ta jeho vděčnost nebyla nyní jen dílem okamžiku, dílem nějakého radostného natření, když se mu ulevilo od jeho nepřátel, ale že vděčnost a především upřímnost hospodinu Davida provázela celý jeho život. Všimněte si toho, že své vítězství a své království David nepokládá za své vlastní. Četli jsme si, hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá. David to vše vidí jako projev boží moci a jako hospodinovo vítězství. A to je pro nás velice příkladné. David poněkud básnickým způsobem připomíná jednotlivé okolnosti a jmenovitě za ně takto pánu bohu projevuje vděčnost. Vzpomíná na příhody, kdy mu šlo o život a jak mu hospodin ten život doslova daroval. A to hospodinovo zachování bylo spojeno se zaslíbením, že z jeho rodu vzejde ten, který vykoupí lid od jeho hříchů. A proto je tu zmínka o věčnosti. O život tě prosil, daroval si mu jej. Do nejdelších časů, na věky, navždy. David si velmi dobře uvědomoval svoji pozici v celém národě, Vždyť teprve za jeho vlády došlo ke sjednocení celé země, celého Izraele. Za Davidovi vlády nastaly podstatné politické změny uvnitř, ale taky změny v mezinárodních vztazích. David to všechno viděl nejen jako svoji pozici a jako svoji zásluhu, jako příležitost ukázat svoji moc a svoje schopnosti, ale spolu s tím, co se dělo, to pozitivní prožíval velikou odpovědnost za celý národ, ale i za duchovní stav toho národa. David si uvědomoval, že jeho království znamená pro celý národ požehnání a že jeho králování, konec konců i jeho osoba, je spojena s přemnoha zaslíbeními, která se dotýkala až Mesiáše. Nic z toho ovšem v tuto chvíli nepřisuzuje sám sobě, ale všimněte si té pokory, že to všechno vděčně přijímá od Hospodina. Učinil z ho navždy požehnáním. Oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti. Vždyť král doufá v Hospodina. Pro milosrdenství nejvyššího jim nic neotřese verše 7 a 8 ve 21. žalmu. Jak reagujeme, jak se tváříme, jak se díváme na druhé a jak sami na sebe, když pán Bůh někdy třeba skrze nás, tu a tam, způsobí své požehnání, viditelné, řekněme velké požehnání. A poddáváme se vůbec svému pánu tak, aby skrze nás jeho požehnání mohlo na druhé lidi proudit? A nebo jen sedíme a konzumujeme požehnání přijatá skrze jiné? Učinil s ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti. Pro Davida byla hospodinova přítomnost, takové to vědomí, že je tady se mnou, byla opravdovou radostí. Opravdu měl v něm, tedy v hospodinu, Zakotvené svoje srdce. Proto se mohl stát požehnáním nejen lidem ve své době, ve svém národě, ale stal se velikým požehnáním lidem ve všech dobách, ve všech národech tedy i nám. Následující verše formulují volání po pomstě, kterou vykoná Hospodin a nikoli Davidsám, sám. Verš devátý a další. Tvá ruka si najde všechny nepřátelé, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí. Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozřeje oheň. Vyhubíš ze země jejich plot a jejich potomstvo mezi lidmi, ačkoliv ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí. Položíš je na lopatky, napneš proti nim svých luků. Jde tu nejen o Davidův hněv, pokud v tuto chvíli vůbec jde o jeho hněv, ten ustupuje do pozadí, ale jde tu o hněv a soud boží nad nespravedlivými, nad své volníky. A tak jsme si v tomto dvacátém prvním žalmu ukázali, přátelé, jak Davidovu upřímnost a vděčnost, tak také kontury prorockého pohledu na Mesiáše, na jeho návrat do slávy poté, co vykonal skvělé dílo spasení, které se může stát východiskem pro každého člověka. Pán Žíže nyní králem, který je korunován slávou a ctí, je zástupcem těch, kdo jsou jeho, přimlouvá se za ně. V jeho přítomnosti je nevypravitelná radost. Škoda, že i věřící lidé jsou tak často k té lásce Pána Ježíše jenom laxní, vlažní, jaksi lhostejní, jako by ani o ní moc nepotřebovali přemýšlet. O mnoho se připravují. Závěr našeho dnešního žalmu má tuto podobu. Pozvedni se, hospodine, ve své moci. Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle. A pro nás je to už moment rozloučení, přátelé. Buch vám ženy.